0: 今天电话访问到是苗栗县警察局头份分局副分局长吴国伟哦，副分局长在我们电话线上。副分局长您好，早安
1: 。是，各位听众大家好，大家早。
0: 好，今天我们要来谈呢，因为暑假期间我们来关心一下青少年的安全哦，那我们呃暑期的时候，我们在保护青少年安全部分，我们都有进行青春专案哦。那今年青春专案的这个宣导的内容跟工作是什么？可以跟大家说明一下吗，副分局长？
1: 可以，那每年的暑假我们都会举办一个青春专案，那是为期两个月，从七月一号到八月三十一号。那今年我们也有工作的三大主轴，第一个就是净化妨碍青少年的成长环境跟防治青少年被害，及扩大预防犯罪的宣导。那这个部分在县政府的那几个的各局出来办理。那在警方主政的部分，我们也分为六大项。那这边也一一的跟我们。听众朋友跟听众们来宣导一下，第一点的部分就是防治少年接触新型毒品，尤其是电子烟害这个部分也列入了。而、啊、及新的政策，少年辅导委员行政辅导先行制度这个部分，该委后面也会再跟听众朋友来详细的说明。嗯，然后第二点的部分就是防治帮派组织吸收少年涉入校园的暴力。第三点是防治少年沦为诈欺集团成员或担任车手。第四点的部分是防治额少性私密影像相关的犯罪被害这个部分，目前相当有比较多的被害人的部分，我会加强来宣导。是第五点就是强化少年网络的安全观念，例如网络的诱骗啊、霸凌啊、诈骗这些都是。嗯，第六点就是少年深夜留留营业场所及其他的偏差行为，那我们也希望借由各种的媒体传播来让孩子注意，更注意到这些不良的诱惑或。防犯罪及被害的成效
0: 。好，刚呃，副院长我特别提到哈，这六点当中有一个哈，刚刚也特别强调说这是一个比较新的制度哈，是叫做少年辅导委员会行政辅导先行制度。好，这是一个什么样制度，或者是一个什么样的一个组织哈，或者是一个什么样的一个呃这个方式，是不是可以跟呃天鹏来说明一下
1: ？OK， 那这个部分以往在未修法一之前，我们的少年。寻找朋寻找朋友，如果触法，一般都是依少年事件处理法来处理。对，那在一百零八年也修法，以前都是以预防少年犯罪为本。那现在我们为了能够导向着重保障少女的成长与发展权，嗯、所以我们也有相当的修法去缩减，把它改成为触险行为，那就是仅保留三项，第一项就是没有正当理由经常携带危险器械。然后第二点就是有使用毒品或迷幻物品的行为，但是还尚未触犯刑法的法律。第三点是有预备犯罪或犯罪未遂而为，是就是还不法的行为，嗯、把它定义为就是破险少年的行为征兆。是。那这个部分，我们目前修法之后，就是有如果青少年破险少年，由少年辅导员会先行办理行政辅导的工作，就也就是说在我们今年度的七月一号起。这个工作将则由少年辅导委员会来专职辅导这些布选少年、嗯，然后协助他们的家庭互动跟经济援助，那辅导我们这些布选少年就学、就业等问题，让他能够导向正向的来发展
0: 。嗯，哦，好，所以这个变成说，这个少年辅导委员会他其实担任的那个角色，就希望可以在这个呃真正呃。进入到那个犯罪的行为之前，我们已经有先做一些预防、就是，然后能够介入这样子。是，就是少年
1: 还没有触及法律刑法之前，嗯、能够由我们的行政少年辅导员，也是在我们的警察局少年队里面，是针对这些少年，有经有各单位我们派出所或者侦查队的通报，嗯嗯，来由我们的少管会的人员来进行先辅导 ，OK， 让他的导向正向。
0: 好，所以这里面的结构不是只有说警察而已，可能还有其他一些相关专业的人员哈。o、okay, k 好。Okay. 那因为在这个暑假期间，有很多青少年呃，其实都会想要利用这段时间打工哈。那这个部分有没有什么就是呃需要提醒的地方呢
1: ？OK， 因为暑假期间青少年的时间会比较多、嗯，但是有些小朋友会想到要赚钱来。让自己的更有零用金，那所以青少年会思考到在网络管道来赚取生活费。对，那因为现在其实网络的诱惑蛮多的，嗯，例如说网络手机就有时候常常会想说能够赚进第一桶金啊，防疫也能够轻易赚大钱，这些标语给青少年，啊，所以这个部分其实它是常有陷阱，例如说它会要你提供个人银行账户给公司，他们就会给你一些几千块啊或几万块的酬劳啊，甚至说当你取得这些。用报酬的时候，他就要求你啊，你去跟你的同学啊或朋友啊，可以去邀请他们一起加入啊，反而给你更多的奖金，或者你在不知不觉中就列入诈骗集团的圈套里面，也可能可能成为他们的帮助犯，也可能涉及到刑法的诈欺啊、洗钱防治啊，甚至组织犯罪条例等重大的刑责，这都有可能。嗯，所以在这边也要提醒我们青少年朋友，在求职打工的环境要特别的注意，哦、不要因为一些。利诱，或是一些相当的便利性的，让自己陷入一个官司的那个，或是车手而吃上官司的行
0: 为。是好，那除了这个呃，可能不小心哦，这个变成是呃诈欺的共犯之外，另外一个部分我们比较呃会需要关心关注的焦点，就是在于呃毒品的部分哦，因为现在有很多新兴毒品哦，那呃其实它也不是很贵啊、哦，但接触了之后可能就会呃这个开始沉迷进来哈、哦，所以这个部分有没有什么要需要提醒青少年朋友的？
1: 这边还是要跟听众说明一下，其实所谓的。新型毒品并不是新发明，而是它的不当使用叫新的不当使用。啊，主要这些贩毒人口，它主要就是为了要规避法令对毒品的管制，在法律的滤镜。嗯，啊，其实它就是将我们所立定的第一、第二、第三、第四级的毒品混合制成，但是它不是很专业，不是是相当的比例。嗯，所以常常以毒咖啡包啊、一态毒品，就像我常常在电视看到这些外观很精美精致的东西，让。这些青少年在降低警惕之后，有些可能在不知不觉就使用了它
0: 。是，哎、欸，是
1: ，OK， 哎、欸，所以我们在这边还是要呼吁青少年，嗯、任何任何正当娱乐都可以，但是绝对不要去碰到毒品的品。问题
0: 。是好，这种新型毒品其实比原本那个毒品更不纯哈，所以它的那个危险性其实更大，更难以难以去掌握啦，对不对哈？所以这可能对于身体的伤害性可能更大哈。好，那除了这个之外，因为呃现在的青少年其实他们就是活在网络的世界里面，因为他们一出生其实网络资讯都非常发达哦，所以他们可能使用网络的情况之下，比起我们呃成年人来讲是更。更擅长哦，或者是说他们就活在那样的世界里面哦。那当暑假有很多时间哦，那就会利用网络，比方说交友软体啊，或者是现在那个 YouTube 那个网红，其实是也是很多青少年的这个偶像，他们也希望能够利用直播来交友，来增加自己追踪的那个呃粉丝啊，就是可以增加呃更多粉丝。那这个部分有没有什么要提醒青少年的呢？
1: 对，就这个部分。青少年在网络上，其实视频的直播啊，已经是个风潮。对然后有一些犯罪集团就会利利用青少年来加入加入我的直播、嗯，那也利用青少年加入一些地下色情的视讯啊、直播网站啊，或是甚至于担任裸露的直直播组，那这些可能都会收取赞助的费用，所以就为了增加粉丝量、以赞助量，那就会陷入不断的在这个恶性循环中，因为你已经陷下去了，他、啊、在拍起其实就是不容易。嗯是，然后另外的部分就是现在的青少年都在高度使用的网络科技，嗯，那这个目前也蛮盛行，就是很多人对拍摄私密私密影像带来的风险了解不足，是、嗯、因为据我们受理的案件部分，很多情侣在一起的时候都会拍一些私密影照，但是分手后就变成对方威胁、恐吓或伤害的工具，是。那在我们的分析。将近六成的被害人在拍摄这类的私信影像，即使都是同意，都是双双方同意的。嗯，然后到后面分手的时候，可能就造成不当的威胁了。是，所以这个部分我们要对我们所有全国的民众来做一个宣导，就是说，作为现在的民众，应该履行数位时代这是一个公民责任。嗯、哦，就是当我们知道这个信息它是不恶意的散播的时候，我们应该有不点阅，也不要去下载，不分享。那不。<音><音><音>和被害人的四大原则来处理这种相关的事情
0: 。嗯，是是好，因为这个私密影像，其实浓情蜜意的时候拍啊，有时候拍的那个呃情况其实是被诱导哈，或者是<笑>对，就是有很多状况之下拍下来的哈。所以也就是说，这个呃性私密影像这个呃问题，其实也获得大家的高度的重视跟关注哦。那这个部分到底要怎么样来防治，或是我们在呃在做之前呃可以怎么样做预防？或者是自我保护啊，如果说，哎、欸，真的，呃，这个私密影像可能造成的这个影响，如果已经被散播出去，那我到底要怎么样来呃自我保护，跟如何报警处理呢
1: ？基本上，我们还是呼吁呼吁民众不要去拍摄这种影片。嗯，那如果真的是有拍摄，然后又发现被不当的散布，请要记得先保存相关的证据，然后也尽快很多当向我们的警察警察局来报案或者派出所来报案。
0: 啊，其实我们现在的网
1: 络平台也可以检举，然后像我们的护眼卫，其实都可以。啊，如果你不晓得这些相关的检举管道，可以直接向警察机关来报案，我们都会以最大的协助来协助被害人。是，那要保存证据，也希望如果你真的是遇到这种不幸的事件，第一个也不要因为担心害怕就能有对方来欲取予求。嗯，哦，这个部分也请民众不用怕，跟警察报案，我们就会绝对的保密。是，然后第二个部分就是。对方若将性事影像刊登在脸书啊或色情网站啊、色情论坛啊，可以向网站来检起，强制其关闭账号，这些都是可以做到的。嗯、是。那最后面这边有四个要项，就是要跟民众讲，如果真的是有这些相关的证据，你要收集证据，最好要四个要点。第一个、嗯、就是要张贴者的名称哦，在网络上他一定会有使用，不管他是匿名啊、ID 账号，可以的话，尽可能其实把它取证、嗯。第二点就是。贴的时间是第三个，就是被张贴散布的信息上的内容，如果可以的都可以把它截取下来。嗯，第四点就是张贴者的 IP 位置，以后都后期我们警方在追查的时候，比较方便去追查加害人的相关
0: 证据。Okay. 好好，所以这个部分哈、哦。呃，冷静下来，然后可以保存证据，这一点是非常重要的哈、哦。那这个部分除了对自己的部分可以呃伸张正义，然后呃这个保护自己之外，其实你也可以保护更多其他受害者哈、哦。所以这一点很重要。今天电话访问到是苗栗县警察局头份分局的呃吴国伟副分局长哈、哦，在我们电话线上跟我们来关心青少年朋友哦。好，那我们刚刚谈到了说这个性私密影像可能带来一些风险，要怎么样自我保护？你要。保存证据。那另外一个部分呢、哦？其实有时候这没有在网络世界，它就就是在呃社会在这个呃生活的角落里面，很多地方就。不知道要去什么地方啊？去的地方呢，就可能就哎、欸，好像这里比较有一些人可以接受或接纳他的，但那些不见得就是一个呃，对他来讲身心是好的一个场所，这样哈。所以，我们呃，这个青少年深夜流连各场所，是不是有可能会有呃触法之余呢？嗯，这个
1: 部分其实我们可以分两个部分因为。青少年在暑假期间可能会去网咖、啊、电子游戏场啊、桌球间、pub 都有可能。嗯，那这个部分我们的法令下有两个规定，就是一个是未成年可以进入消费的场所，但是在深夜零点到五点还是不能在里面。那这个部分如果该管该场场域的管理者没有善尽告知的义务，因為是有法律可以处罚的。所以是这边呼吁这些场所的负责人或管理人，一定要善尽告知的责任，零点到五点。这些青少年、未成年是不可以容留在里面的，要不然，是社会秩序维护法可以裁罚，而且它还蛮重的，可以停止营业或勒令歇业。所以，请我们这些游乐场所的负责人或管理人要来尽責,责、负责，尽到告知的责任
0: 。好，所以这是凌晨零点到五点钟，那未成年是指十八岁以下，对不对？是。OK， 好好，所以这个可能有有时候可能不见得负责人在在现场，但是比方说有店员，店员也有这个管理对，在现
1: 场的管理人
0: 员就可 OK， 好好，这是一个部分。啊，另外一个呢？另外一
1: 部分就是民定未成年不能进入的消费场所，在该这些场所，他都会张贴未成年不得进入。是、嗯、哦，所以这部分这个部分就处罚就会更重了。那警方会依儿童及少年福利法的权益保障，对负责人或从业人员来采访、嗯，并且会公布。是，那这边要附带一提，就是说，其实我们的父母监护人也应该禁止我们的儿童、少年出入这些所禁止的场所，要不然在法律上也是有相关责任可以裁罚的
0: 。哦，好，所以父母也有责任哦，不是只有业者有责任而已，这样哦、哎。哦，好，可是我、哦、这个。不能因为青少年呃，他还是个人嘛，哈，那我们每个人都有需求啊，哈，就说，哎、欸，那网络世界上，爸爸妈妈也不太让我可以在网络上面待很久的时间，这样哈，啊，然后有一些场所我也不能去啊，那到我,我可以去什么地方这样子？其其
1: 实我其实我们在台湾蛮当蛮多正当娱乐的地方啊，样可以去游泳啊、运动啊、爬山啊、健行，啊、当然，是因为每个青少年所已，
0: 对对，为
1: 了自己的身心健康，我们还是呼吁青少年。一定要选择正确的那个活动来进行，才不会伤害到自己的身心。不要因为暑假两个月，让自己走入了危险的这个步途。这
0: 样子是好，不过真的是要从小要培养孩子有一个正当休闲娱乐的这样的一个习惯哦。这个其实是比较重要。这样子、嗯、好，今天就非常谢谢苗栗县警察局投份分局的吴国伟副分局长，谢谢副分局长哦。好，谢谢謝謝,谢谢大家，谢谢谢谢，拜拜，谢谢
1: 。